0: Fala pessoal, bom dia, Latos falando, pessoal, vamos lá, hoje quarta-feira, dia 18 do 3 de 2020, vamos ao panorama do dia aí, mais um dia complicado, os índices mundiais mais uma vez na sua totalidade, ou grande maioria negativo, mais uma vez pesando ainda o fator coronavírus, mercado digerindo melhor, todos os estímulos é, que estão sendo dados a economias, é, principalmente a economia americana, onde ontem foi anunciado novos pacotes, novas medidas. Hoje mesmo, na parte da manhã, o Trump deu... Tweetou dizendo, tentando amenizar a situação, é, o pessoal que está perdendo emprego nos Estados Unidos, para eles ficarem tranquilos que o dinheiro vai chegar até a casa deles, né? Existe um, é, uma expectativa que 1,2 trilhão de dólares é, sejam é, do, entregues aos cidadãos americanos, né? Principalmente os que perderam empregos devido ao co coronavírus, é, enfim. Então, literalmente, os Estados Unidos está fazendo uma coisa que é bem importante nesse momento, que é enrigando a economia de dinheiro, entregando dinheiro diretamente na mão da sua população, justamente para é, segurar né, qualquer tipo de impacto maior que possa acontecer. Isso foi bem-vindo ontem, mas o mercado para e pensa e analisa se isso é suficiente ou por quanto tempo o governo aguentaria é, fazer isso. Né? por quanto tempo o mercado o governo americano aguentaria fazer isso na população, até porque não se sabe até onde vai o coronavírus né? até quanto tempo pode durar isso é, a União Europeia anunciou também é, uma ajuda aí, é, em cerca de 200 bilhões de dólares também para ajudar a conter o coronavírus. Enfim, todos os bancos centrais, todos os países estão trabalhando para tentar conter isso, mas os números só aumentam, né? principalmente Itália, é, ali na União Europeia, na né? Espanha, Alemanha, o... fábricas fechando, né? isso é bem complicado, a Airbus fechou, a... a BMW também anunciou o fechamento da sua linha de produção, então tudo isso vem agravando bastante a crise econômica. Né? O coronavírus já chega a 200 mil casos no mundo, né? E, então é, é super complicado, super preocupante né? então a gente vê uma movimentação dos mercados, eles não conseguem reagir positivamente por muito tempo, né? acabam devolvendo todo o prêmio rapidamente é, saíram dados da União Europeia é, essa manhã saiu o IPC e balança comercial veio tudo em linha, né? esperado IPC 1.2, veio 1.2, IPC mensal e anual veio 0.2 e 1.2 também, tudo em linha com o esperado. O... Agora às 9 nos Estados Unidos tem licença de construção é, mensal e anual, o... também tem construção de casas novas e construção de casas novas mensal. Às 11:30 h 30 tem estoques petróleo bruto e cushing e às 15h tem aqui no Brasil índice de evolução de preço Caged, e às 18h tem decisão de taxa né, de política monetária da taxa de juros do Brasil. Antes de falar de Brasil, é importante salientar sobre o petróleo. Né? O petróleo, nesse momento, está caindo 6%, está a 25 dólares e 34 o WTI, né? está exatamente praticamente no preço que a Arábia Saudita está vendendo o petróleo no mercado, né? que ela estava vendendo abaixo do mercado mercado e já se estima que ela vá começar a vender é petróleo abaixo de 25 dólares justamente para manter a política de preços é, abaixo do mercado que ela vem fazendo. Tá? Então isso é bem preocupante, petróleo a 25 dólares começa a se tornar inviável para muitos países produtores, né? porque começa a ficar abaixo do seu preço de produção isso pode agravar ainda mais a crise que já vem sendo bem pesada. Os índices americanos estão todos em limite de baixa, né? O SAP está em 3,70 parado, travado em limite de baixa a 2.393,5. O ouro está pesando também ainda com chamada de margem para outros ativos e devolução, né? Do, do dos contratos de ouro. Uh, o euro está 0,33 de queda nesse momento. O ien está 0,34 de alta e a libra esterlina. Dá 0,39 de queda nesse momento, então você vê que a busca por segurança é, em moedas tá toda no dólar, né? O dólar tá forte nesse momento. O índice do dólar tá subindo 0,39, 0,40. Mas quando a gente olha o dólar frente a seus pares, ele tá subindo frente a praticamente todas as moedas do mundo, né? Então você vê que a busca por segurança ainda está no dólar, tá? Falando de Brasil. Hoje tem uma expectativa muito grande com a decisão de política monetária do Banco Central brasileiro. Vale lembrar que a nossa taxa de juros está em 4,25 e o Banco Central se encontra num dilema, porque ele pode cortar os juros, mas cortando os juros a gente vai ter uma pressão no dólar, porque é, cada vez mais se torna desinteressante investir em qualquer ativo de renda fixa no país. E o pessoal que gosta, os investidores estrangeiros que gostam do carry trade, né, acaba ficando bem inviável, então a gente gera uma pressão de saída de capital do país muito grande, né, que já vem acontecendo bastante e, e tende a aumentar. E caso contrário, caso o Banco Central decida não cortar a taxa de juros, ele pode ter aí, claro, um burburinho do mercado, mas ele pode voltar a atrair esse capital de carry trade, porque juros a zero nos Estados Unidos e no Brasil manter a 4,25, começa a se tornar interessante, volta a se tornar interessante, se investir né, no carry trade, pegar dinheiro barato lá fora, internalizar um pouco mais caro aqui internamente. Né? e também isso vai ajudar, pode ajudar o BC a tirar um pouco a pressão de alta do dólar. Né? Então, é... existe uma decisão complicada para o BC tomar hoje, né? então o mercado vai ficar bem atento a isso, é importante a gente ficar atento a isso. Vale lembrar que a decisão só sai após as 18, né? depois que o mercado estiver fechado já. E é interessante que o BC não seguiu a linha do mundo e não fez reunião extraordinária e deixou para política monetária acontecer dentro dos seus moldes, dentro da sua reunião principal. Por isso também tem expectativa que ele mantenha essa taxa aí. Então vamos acompanhar. Tem casas que acreditam num corte de 0,25, outras de 0,50 e umas até de um ponto, né, sem base point. Então, vamos ver. Vamos acompanhar aí que vai ser bem importante. O Banco Central hoje anunciou um leilão de linha de 2 bilhões. Na verdade são dois leilões de linhas simultâneos de 2 bilhões é, leilão de linha não, desculpa, leilão de spot, tá? de venda de dólar à vista Às 9h30, é... então é importante ficar atento aí que isso pode gerar uma pressão, de... uma pressão no horário ali no dólar tá? Então ficar bem atento Internamente aqui no Brasil muita coisa acontecendo né? é, Mercado esperando ainda um pacote de medidas mais amplo por parte do governo Pra... sobre o coronavírus, ainda conflitos entre o governo, o Bolsonaro, fazendo declarações bem polêmicas aí. É, ontem o ministro da Saúde, o Mandetta, também fez declarações polêmicas, é, pedindo para todo mundo se preparar, porque as próximas 20 semanas vão ser bem complicadas, mas também não anunciou nenhum pacote extra de medidas ou de injeção de dinheiro para conter é, o, o vírus ou a equipe econômica anunciar algum pacote parecido com o dos Estados Unidos que é, protejam empresas e cidadãos. Então, a situação está bem complicada e a gente hoje se prepara para mais um dia tenso, depois da alta de ontem. Né? O IBOV fechou com 4,85 de alta ontem, a 74.617. O dólar teve mais um dia de alta, mais uma leve alta, né? 0,33 de alta, fechou ali a 5,011,50, é, com ajuste ficando a 4,991, e 70. É aguardar para ver como vai ser o dia, os estrangeiros acabaram realizando mais um pouco ontem venderam 31.775, estão com uma posição aí no J20 em 149.341. Vale lembrar que lá fora o EWZ, o índice que espelha o IBOV aqui, está caindo mais de 7%, a petro está caindo quase 10% lá fora também, né? então, e o dólar está forte no mundo, então a gente vai ter um dia aí novamente um dia complicado, ficar bastante atento. Excelente dia a todos. Fala, pessoal! Boa noite! Latos falando, pessoal, vamos lá. Quarta-feira, dia 18 do 3 de 2020, vamos ao panorama de encerramento do dia aí. Dia tenso, né? O dia amanheceu aí com uma expectativa já negativa, né? A gente viu os índices mundiais devolvendo todo o prêmio do dia anterior, é, fechando toda a maioria em forte baixa, ainda com um aumento absurdo de número de casos de coronavírus na Itália, na Espanha, enfim, em toda a União Europeia, no Irã, em outros lugares do mundo, no Brasil também, o número de casos aumentando, é, duas mortes confirmadas, mas cada vez aumentando mais o número de casos, principalmente dentro do governo brasileiro, né? até mesmo o general Augusto Heleno é, é, com coronavírus. Né, foi confirmado o coronavírus, então logo na parte da manhã os mercados já amanheceram é, um tanto quanto negativos, depois de um dia positivo por estímulos é, vindos por parte do Banco Central americano, no qual é, vai injetar muito dinheiro na economia, inclusive mandar cheque para os cidadãos americanos justamente para conter e minimizar o impacto econômico e também o impacto social na vida das pessoas devido ao coronavírus. Então isso isso ontem reagiu positivamente, mas o mercado depois começou a digerir melhor isso, viu que é, ao longo prazo para a economia americana isso é muito ruim, né, esse suporte, é, apesar de necessário esse suporte, ao longo do tempo ele é bem ruim para a economia americana, e isso acabou de certa forma pegando mal ou sendo rea, reagindo de uma forma negativa nos mercados nos mercados globais como um todo. E olha que teve estímulos não só dos Estados Unidos, mas da União Europeia, a Espanha injetando 200 bilhões de euros na sua economia... O Brasil ontem anunciou um pacote de 147 bilhões que não agradou muito também, e tudo isso fez os mercados aqui, os mercados mundiais negativos e aqui abri negativo também e permaneceu assim durante toda a manhã, apesar de oscilações, né? Mercado bem volátil. Logo na parte da manhã, o SAP estava em limite de baixa, o petróleo estava bem em baixa e continuou assim ao longo do dia todo, né? Justamente por é, reuniões furadas da OPEP, né? A OPEP não consegue chegar a um consenso de conseguir nem mesmo formar uma reunião para falar sobre o estado atual do petróleo. E o longo do dia foi assim, né? A gente viu é, a bolsa negativa o tempo todo, o dia todo. É, bateu limite de baixa. A B3 teve que aumentar novamente o limite de baixa. Justamente porque a... a o número de negócios estava muito alto, vencimento de opções, uma série de coisas que acabava necessitando e pressionando que o índice é, pesasse muito mais do que poderia. Chegou a bater aí praticamente 15% de queda o índice, mas foram foi vários motivos ao longo da tarde que ajudou a pressionar nisso. Uma o dólar que estava o tempo todo é, olhando para a movimentação do SAP e também vivendo a expectativa do Copom, se o Copom iria ou não cortar juros. Né? E a bolsa também, olhando para o Copom, olhando para as coletivas de imprensa, eh, vindas de Brasília, vi vivendo a expectativa do que, que poderia eh, vir de eh, por parte do governo, né? tinha uma coletiva de imprensa marcada para a parte da tarde, às duas e meia da tarde, eh, com todos os ministros, para falar só quais as medidas que o governo iria tomar, né? vai tomar para poder eh, conter o coronavírus, e não empolgou nem um pouco o mercado, né? Então, quando, no momento até começar a coletiva o mercado já estava sangrando bastante. É, o petróleo estava caindo mais de 20%, o S&P caindo mais de 6%, a nossa bolsa aqui caindo 14%, né? E quando saiu a coletiva, todos de máscara, nenhuma novidade na coletiva, é, nenhuma grande medida, isso acabou decepcionando o mercado. O mercado acabou continuando é, negativo. Né? e agora para encerrar o mercado saiu a notícia que o Davi Alcolumbre o presidente do Senado está com coronavírus né? Foi, fez um segundo teste, está com coronavírus na coletiva de imprensa todos estavam com máscara, mas o Bolsonaro quis enfatizar, fez questão de enfatizar que ele não tem coronavírus, que ele está tudo bem que é, ele não tem nenhum tipo de problema quanto a isso né? então é complicado a situação, bem complicada, porque é, até mesmo Augusto Heleno, que conviveu no dia anterior, Bolsonaro esteve três vezes com Augusto Heleno... A chance dele estar com coronavírus é bem alta, mas por enquanto não está. É, foi, Bolsonaro foi questionado sobre o panelaço de ontem, é, citou que faz parte do, é, de quem está no poder, né? não dá para agradar todo mundo. É, foi questionado sobre o panelaço de hoje, ele disse que ah, às 8h30 tem panelaço contra, mas às, às 21h tem panelaço a favor, isso ninguém divulga, isso a Globo não divulga. Enfim. É, fez suas citações, mas não trouxe nenhum, nenhuma novidade. E aí a expectativa do dia realmente tava, é, do, dos mercados estava em cima da, do BC, tanto é que o, o BC hoje fez vários é, swaps, tanto de linha, leilão de linha, como é, leilão de spot, né, de venda de dólares à vista, mesmo assim não conseguiu seguir, segurar a moeda, até porque a moeda estava precificando, provavelmente, o corte de juros. né? O corte de juros, vale lembrar que é, quanto mais se cortar os juros, mais se pressiona o dólar, né? justamente pela fuga de capital, pelo desinteresse é, de investimento em renda fixa ou algo do gênero aqui dentro do país, algo atrelado a esses juros baixos aqui no país. Tá? Então a gente viu o dólar ao longo do dia meio que precificando é, esse, esse corte. Né? E aí veio o BC agora às 18, fez um corte de 50 base points, né, a taxa de juros do Brasil saiu de 4,25 para 3,75. É, surpreendentemente, né, surpreende um pouco, apesar de várias casas é, estarem precificando isso, algumas até mais, até 100 base points, mas o BC cortou 50 base points. E agora resta saber entender melhor o que, que motivou essa decisão, já que ah, o país ainda não sentiu o impacto do corte de juros das taxas anteriores. Né? Então vamos ver como que se comporta nesse momento agora. E vamos ver como o mercado reage amanhã a isso. Né? Hoje o, a gente viu aí o dólar fechou aí com 1,92 de alta a 5,107,5. O IBOV fechou pesado, né? 66.894, com 10,35 de queda, né? Lá fora a gente viu essa S&P fechar com 3,20, mas oscilou muito, foi um dia muito volátil com S&P, fechou com 3,20 negativo e o petróleo também teve um dia extremamente volátil e extremamente negativo, né? Fechou ali com 16,43 de queda o petróleo, o WTI, a 22,04 então bem pesado bem pesado mesmo o petróleo é preocupante principalmente para países que têm um custo de produção muito alto vamos ver como que o mercado vai reagir daqui para frente com esse petróleo tão barato, vale lembrar que a Arábia Saudita vem trabalhando a preços abaixo do preço de mercado por isso que a gente vê o petróleo pesando tanto e ela vem baixando o preço junto com a queda do petróleo justamente para continuar ganhando mercado em cima disso tá, então Vamos ver o que... que... O que, que nos reserva amanhã, né? o dia, o dia promete para ver a reação do mercado em cima do Copom, principalmente do Copom, e também ver ao longo da madrugada, aí de hoje para amanhã, como que vai ser o número de casos de coronavírus aqui no Brasil. Vale lembrar que em São Paulo, é, o governador João Dória decidiu fechar todos os shopping centers na região metropolitana de São Paulo, é, e tem outras medidas que vão ser tomadas. Então, o coronavírus está começando a deixar seus, ter suas causas, vamos dizer assim, né, ou seja, as suas consequências aí, e quem vai sentir bastante com isso é, de fato, o comércio, então vamos aguardar amanhã, tende a ser um dia bem interessante, ótima noite a todos.